0: Crisis en el aire episodio 102 tercera temporada La contraofensiva de Cristina Hay que pasar la primavera y una piromanía ganadera Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy Crisis en el aire comienza con una lectura crítica del acontecimiento que cambió la coyuntura argentina. Un fiscal pidió cárcel y proscripción para Cristina, quien ripostó doblando la apuesta política. En el segundo bloque, un repaso de las medidas anunciadas este lunes por el ministro de Economía Sergio Massa, el paladín del ajuste. Para cerrar este podcast, ¿qué pasa con el fuego en las islas? ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir así? Bienvenidos a Crisis en el Aire. El lunes de esta semana, la coyuntura nacional dio un vuelco al conocerse el pedido del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Un día después, la vicepresidenta lanzó su alegato de defensa por YouTube luego de que el tribunal le negara esa posibilidad en el marco del proceso legal. El resultado de la confrontación es incierto, pero la tensión escala hasta niveles pocas veces visto. Comienza a entrar en zona de disputa y de sospecha la existencia misma de la democracia. Escuchemos un fragmento del discurso de la ex vicepresidenta que duró una hora y media.
1: Pero quiero decirles que me preocupa mucho algo, que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política. Porque esto disciplina a la dirigencia política, lo dije el 20 de diciembre, el 18 de diciembre del 2020 en La Plata, de los funcionarios y funcionarias que todos tienen miedo de firmar, y es natural, no estoy haciendo ninguna crítica. Estoy simplemente diciendo que esto disciplina a la clase política para que nadie se anime a hacer dos veces lo mismo. Dos veces decir al Fondo Monetario, pagarle andate, dos veces decirle que no... <tose> ¿A los fondos buitres? No. ¿Dos veces a SFJP? No. ¿Dos veces vaca muerta? No. Ahora los escucho hablar a todos de los 30 mil millones de dólares que va a producir vaca muerta a partir del gasoducto. ¿Saben por qué puede producir 30 mil millones de dólares si la vamos a tener para llenar el gasoducto? Porque hubo alguien que tomó la decisión de recuperar patrimonio de los argentinos. Es necesario que... Todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo. Esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario.
2: Bueno, acabamos de escuchar eh, la línea argumental propuesta por la vicepresidenta de la Nación en un discurso, en un alegato que fue medio de ruptura, ¿no? Como se dice en Avísales la jerga. abogados. Exacto, o sea que no estuvo destinado a defenderse técnicamente, ¿no? Con argumentos técnicos de la, de la acusación, sino que fue una lectura y una una especie de contragolpe político eh, sacando la discusión hacia la arena política, por eso un elemento central de su argumento es que este juicio no es contra Cristina Fernández de Kirchner, es contra el peronismo así lo dijo, y a lo largo de esta semana esa idea se volvió se empezó a plasmar un poco en la realidad cuando prácticamente todo el peronismo salió a solidarizarse con ella, desde el presidente Alberto Fernández hasta un opositor como Miguel Ángel Pichetto que desde la trinchera contraria de Juntos por el Cambio, incluso salió a decir que era una barbaridad acusarla a Cristina Fernández de lo que se la acusó. Además, hubo tres presidentes en ejercicio, Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia y Gustavo Petro de Colombia, que rechazaron en un duro documento firmado también junto con Alberto Fernández, la persecución judicial contra la expresidenta. Y la militancia kirchnerista, mientras tanto, comenzó a movilizarse primero como reacción a, a una a un puñado de opositores que el lunes mismo, cuando se dio a conocer el, el, la imputación por parte del fiscal, acudió a la casa del departamento de Cristina Fernández en Recoleta ¿no? a manifestarse de alegría.
3: Uh -huh.
2: eh, ese mismo día, por lo tanto, grupos militantes se autoconvocaron para defenderla eh, y fueron reprimidos por la policía de la ciudad. Desde entonces ahí comenzó una especie de guardia permanente en Juncal, Uruguay, que es la esquina donde está la, el departamento de Cristina Fernández en Recoleta, para pesar de los coquetos vecinos del barrio Alto Porteño que están, que trinan.
4: Sí, hemos visto, porque además hay como una situación medio como una choripaneada, como una cosa festiva. ahí es muy... Sí,
2: hoy escuché que hoy anunciaban una Feria de Economía Popular, ahí en medio de recoleta <coughs> Hubo también cabildos abiertos o reuniones extraordinarias de las estructuras del PJ en distintos distritos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, por lo menos seguro.
4: Hoy hay una convocatoria, ¿verdad? Acá en la ciudad, en el Parque Lesama.
2: Exacto. O sea que el clima combativo sigue creciendo y además se escucha, se prepara eh, un gran acto de apoyo a, a la líder del peronismo contemporáneo, se, se, se especula con que puede ser el 17 de octubre. Todo esto sucede cuando estamos ya a menos de un año para la próxima elección presidencial y muchos y muchas comienzan a especular con una can candidatura de Cristina Fernández de uh -huh.
5: Hablemos un segundo de la causa judicial, así entendemos por qué tanta indignación. En primer lugar, se trata del primer proceso con la expresidenta que llega a la instancia de juicio oral y público uh -huh. y es además el primer pedido de pena contra ella. La causa fue iniciada en 2016 y se investiga si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos en las 51 obras públicas viales que se le adjudicaron con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Uh -huh. Bueno, además de CFK y de Lázaro Báez, hay 11 imputados, entre ellos Julio Devido y Julio López. Y la gran discusión no es tanto si hubo corrupción o no, sino si se la puede acusar a la expresidenta por esos hechos. Cosa que los fiscales deberían tener que probar. Para conseguirlo, Luciani y Sergio Mola, que es el otro fiscal de la causa, acudieron entonces al polémico artículo 210 del Código Penal de la Nación, y dictaminó que CFK era la jefa de una asociación ilícita hecha para desviar fondos públicos a través de BAES, pero que iban a parar a la familia Kirchner. ¿Cómo sigue el proceso ahora? A partir del 5 de septiembre se escucharán los alegatos de los abogados defensores de cada uno de los acusados. Y antes de fin de año se espera el veredicto del Tribunal Oral en lo criminal federal número 2, que está integrado por Rodrigo Jiménez Uriburu, por Jorge Gorini y Andrés Basso. Le pedimos a Rita Segato, la antropóloga, que nos dé su, su impresión sobre esta manifestación de la justicia argentina y vamos a escuchar el audio que sigue, que es bien potente y que re recomendamos escuchar especialmente.
6: Me preguntan qué significa este ataque contra Cristina Fernández de Kirchner y qué nos dice sobre la función del sistema judicial hoy. Después de pensar un poco, respondo lo siguiente. Significa, por sus fallas que hay que mirarlo con sospecha e investigar con rigor y tratar de entender con precisión cuál es el interés o el conjunto de intereses que anidan por detrás de esas fallas. La falla más gritante y que no demanda que indaguemos mucho es que queda claro que la así llamada justicia se orienta por un doble estándar, es decir, trabaja con dos pesos y dos medidas en dependencia de a quién se esté procesando afirmar que estamos frente a un doble estándar de la justicia no significa que cristina se encuentre libre de errores de gestión pero significa que está siendo juzgada con una severidad con la que no se juzga a otros administradores de los bienes de la nación sin duda hay quienes han cometido crímenes de magnitud incomparablemente mayor pero sobre ellos los operadores del derecho no caen con la misma fiereza ni, el, ni reclaman el castigo que merecen. Esto debe llamarnos la atención. Esa es una característica de la así llamada justicia en general, pero en este caso se presenta de una forma extrema. Se podría hablar de un magnicidio ejecutado desde la lengua del Estado, que es la ley. Este verdadero golpe a la justicia colocará a sus operadores en el banquillo de los acusados para siempre en la historia. No olvidemos que el tiempo es un juez infalible, y ese juez infalible de la historia recaerá sobre ellos. No se olvidará lo que están haciendo. La vergüenza los debe perseguir. Pienso que quizás este horrendo caso le sirva a la República para condenar de forma definitiva al sistema tribunalicio. Y podrá dar definitivamente un puntapié inicial para un fuerte reclamo popular por su reforma radical. Ya los pueblos le confían poco y nada. Pero este caso llevará a su desprecio definitivo por parte de la gente, incluyendo, claro está, a la gente que celebra hoy el rumbo que ha tomado este proceso infame, ya que aunque creen que ganan con esta condena, saben muy bien. Perciben muy bien que a los miembros de ese tribunal no les afecta mucho la indignidad, es decir, el carácter indigno del papel que están cumpliendo frente a la nación. Vivir en un país sin justicia confiable, es decir, sin justicia, representa un gran peligro. Y es lo mismo que vivir en un país en dictadura, no tiene, no tiene mucha diferencia. Para la gente común, eso se instaló hace mucho tiempo y esa gente lo sabe. Y cuento algo que revela que la gente lo sabe de verdad. Y es lo siguiente. Recientemente di una entrevista en Madrid para un diario llamado Público, que es el medio periodístico de Podemos. La entrevista salió muy buena, pero con un título algo retirado del contexto en que lo dije. Es decir, no es exactamente lo que dije. El, el título con que salió fue este. Un juez tiene el mismo sentido común que un carnicero. Y lo sorprendente, revelador y quizás algo tragicómico es que la reacción fue de los carniceros. Y me llegaron a, par a partir de carniceros y de personas que hacen compras en carnicerías diversas quejas de los carniceros porque los comparé con los jueces.
4: Estábamos escuchando a Rita Segato, antropóloga, feminista, pensadora. Nos parecía interesante como empezar a traer eh, ideas, puntos de vista que, que, que rodeen un poco el asunto principal que, que está en juego aquí, que no tiene tanto que ver con si Cristina es culpable o inocente, sino qué significan estas estos modos de articulación del poder contemporáneo, ¿no? Y, y qué pasa con, eh, bueno, en este caso el poder judicial, ¿no? El, con, con, con la corporación poder judicial. Eh, ella, y ella un poco está expresando esto, ¿no? Por un lado esa, esa indignación, esa reacción de buena parte de la sociedad a un ataque contra la principal figura política del país... Y interrogantes que se abren ahora sobre cómo sigue la dinámica política, ¿no? Es, son esas dos cuestiones la, las que están en juego y la tercera sería qué podemos hacer nosotros con eso, ¿no? Con, con ese escenario que se presenta. Ayer publicamos eh, un texto colectivo de, del colectivo amplio colectivo editorial de la revista Crisis que, que conversamos, nos tomamos algunos días para conversar qué decir... Eh, el, el texto se llama El derecho de las bestias, está disponible ahí en nuestra página web revistacrisis.com.ar y vamos a compartir ahora aquí algunos de, de los fragmentos o, o de las ideas que, que, que proponemos para, para pensar este momento. A punto de cumplir 20 años de existencia, el kirchnerismo se enfrenta a un momento bisagra en su trayectoria Arrinconada por un bloque de poder que ha decidido excluirla del juego con el objetivo estratégico de disciplinar a la clase política en su conjunto, la líder del peronismo procura apuntalar su vigencia y relanzar su gesta. A primera vista no parece contar con armas suficientes, de ahí la apelación a la movilización popular, factor decisivo, pero al mismo tiempo difícil. De digitar. Difícil saber desde antemano si Exacto. el pueblo va a salir a las calles y con qué espíritu va a salir a las calles. Uh -huh. Y por otro lado, la debilidad de Cristina es directamente proporcional a las transformaciones históricas que su movimiento político no logró concretar. O, en algunos casos, aquellas que no se propuso directamente concretar. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los enemigos mortales de hoy, que son la justicia federal y el poder económico concentrado también fueron aliados al momento de sus gobiernos y de los, de los últimos gobiernos del peronismo, aunque con algunos se trenzó en batallas pero con batallas que quedaron inconclusas. Uh -huh. Esos contrincantes de entonces y de ahora avanzan con un caso, como se le dice, que a diferencia de otros procesos judiciales como el que se conoció con el nombre de Dólar Futuro o la firma del memorándum con Irán, van a otro punto, ponen el dedo en la llaga ¿Cuál es esa llaga? La corrupción la corrupción en la obra pública fue una pieza clave del sistema de financiamiento de la política que el kirchnerismo hizo suyo. Es cierto, es cierto que se trata de una práctica consuetudinaria empleada por todos los actores políticos relevantes y también es cierto que las pruebas presentadas en la causa no alcanzan para condenar a la expresidenta y que hay malicia judicial al poner el foco solo en una provincia, en ese caso, en, en esos hechos pero bueno, es un debate que va a teñir la contienda electoral que se avecina y que al mismo tiempo nosotros pensamos que exige un balance sobre, sobre lo hecho. Es decir, que así como exige un, un repudio a, a la práctica corporativa, al poder judicial, a la persecución política, exige un balance también.
5: Uh -huh. Por otro lado, y, y tomando un poco esto que, que vos decís, Jiménez, ¿no? la discusión principal no es tanto sobre la corrupción del pasado, sino sobre la vigencia del kirchnerismo hoy. En el manifiesto que publicamos ayer, este que, que vos estás repasando también, lo que decimos es que el principal argumento del alegato político de Cristina es que no fue solo el kirchnerismo quien financió su proyecto político desviando fondos públicos, porque eso lo hacen todos, sino que lo que no se perdona es que el kirchnerismo fue el único en lo que va del siglo que mejoró manifiestamente la vida de la gente. Uh -huh. Bueno, eh, entonces... Bueno, ahí es cuando Cristina dice ¿no? que la historia es el verdadero juez, apoyándose en eso. Y en ese preciso punto, justamente, es donde radica la, la flaqueza fundamental de esa propuesta, ¿no? Porque esos 12 años se enfrentan al presente. Uh -huh. Y
2: sí, es interesante el argumento ahí de Cristina, que es la historia uh -huh. es la que juzga, pero en base a resultados. Claro. Y lo que tiene el kirchnerismo para mostrar es que durante sus gobiernos. Su re el resultado fue distribución fue mejor mejorar la vida de la gente eso es, ese es el argumento fuerte después uh -huh. los procedimientos de financiamiento de la política y demás son medio como permanentes o sea invariantes eso es una de las cosas que uno podría criticarle cómo no los transformó cuando tuvo 12 años el gobierno pero el argumento que ella tiene a favor es decir, bueno, durante nuestros gobiernos esto se puso al servicio de un proyecto de mejorarle la vida a la gente.
4: No se puso al servicio de la acumulación privada Exacto. de esos beneficios, que es lo que le, le estaría diciendo a la actual oposición. Exacto. ¿no? Exacto.
2: ¿Ética o eficacia? Bueno, el peronismo dice casi, claramente eficacia. Exacto. Pero, como decías claro. vos...
5: El tema es justamente en qué contexto se da esto, ¿no? Y, curiosamente o no curiosamente, el mismo día que la expresidenta lanzaba su contragolpe, el ministro de Economía uh -huh. anunciaba las medidas salvajes, los recortes al presupuesto público. Uh -huh. Y bueno, esto es lo que vamos a analizar ahora en el segundo bloque, o sea, nos vamos a detener en eso. Pero bueno, le preguntamos a un amigo de la revista y fino analista político, el filósofo Diego Stulwart. Para él, ¿en qué consiste la operación política de CFK hoy y qué posibilidades de éxito tiene? Vamos a escuchar qué nos dijo.
7: Esta semana Cristina logró denunciar los 12 años de prisión efectiva que planteó la Fiscalía como parte de una persecución política, no solo a ella, sino a toda voluntad de reformas. De ese modo, se logró establecer hasta qué punto el Poder Judicial forma parte de un sistema que desde hace una década permite a las clases dominantes argentinas bloquear toda posibilidad de política reformista, indispensable para recomponer ingresos, jubilaciones y salarios y cuestionar los aspectos más regresivos del modelo de acumulación. Mientras este bloqueo sea efectivo, la única manera de tomar la iniciativa dentro del juego democrático consiste en girar a la derecha. Eso sucedió con las candidaturas de Insaurral de Iscioli y, más recientemente, con el impulso de figuras como Alberto Fernández y Sergio Massa. Pero estos giros tienen un costo altísimo en términos de pérdida de movilización social y de votos. Hubo en el pasado una interesantísima excepción. El 13 de abril del 2016, frente a la persecución judicial, Cristina propuso un nuevo frente, lo llamó Unidad Ciudadana, que se planteaba agrupar a todos aquellos que, sin importar lo que hubieran votado, estuvieran peor materialmente hoy que ayer, es decir, un frente contra el ajuste. El obstáculo para repetir esta táctica hoy es el propio frente de todos en el gobierno, que resulta incapaz de realizar dos tareas elementales. Cuestionar la cooptación del Poder Judicial, como se demuestra en el caso de Milagrosala, y romper la impotencia que lo lleva a administrar la política de ajuste. Cristina sigue siendo la dirigente que mejor expresa la idea según la cual las reformas mínimas indispensables deben darse al interior del sistema político está en la posición del héroe que debe reunir fuerzas para realizar una tarea que le excede. Para demostrar que es posible su propósito, debería despertarse expectativas incluso entre quienes no están ni estuvieron organizados políticamente por el kirchnerismo, que son muchos. Esta semana avanzó un gran paso al señalar con toda claridad que su denuncia de la justicia es la denuncia del dispositivo político que bloquea reformas necesarias para mejorar la vida de la población. Si una sociedad incrédula entrara en estado de agitación superando la mediocre estructura del frente de todos y esto coincidiera con una nueva coyuntura regional, estarían dadas las condiciones para un nuevo frentismo. Bueno,
2: eh, ahí Diego analizaba, Diego Stulberg, eh, filósofo y amigo de la casa, analizaba un poco lo que se pone en juego, no, la, la posibilidad que, que surge cierta posibilidad que, que aparece en la coyuntura que cambió, como decíamos, esta semana y que aparece, como venimos diciendo en este bloque, que ahora vamos a cerrar con, eh, en un tiempo también de balance, ¿no? Se cumplen 20 años estamos, 20 años lleva el kinerismo, cuando preparábamos el bloque no eh, teníamos esa sensación y el año que viene se cumplen 40 años de democracia y hay un eh, una coyuntura eh, muy particular crítica, en la cual todo esto se pone en juego y hay que empezar a balancear. Hay un tema más que tiene que ver con lo que decía Diego ahora también, con cuál es esa posibilidad política y qué es lo que uno podría, qué tipo de desplazamientos son los que uno podría pensar que deben ponerse en, en, en juego para que, para que aparezca una posibilidad de reacción importante hoy ante el avance de estos poderes concentrados, eh, que es lo que vamos a tratar de plantear ahora para cerrar, leyendo un par de parrafitos más del manifiesto que publicamos ayer y que invitamos a leer eh, en nuestra página web. Dice así una parte, la gran pregunta es si el llamamiento que hace Cristina Fernández de Kirchner podrá trascender al microclima intenso, incluso a las oxidadas estructuras sindicales y partidarias de agregación colectiva, para contagiar a una multitud que permanece como espectadora de la puja entre élites, ¿no? Hasta ahora lo que sucede es eso, una puja muy fuerte entre élites, entre dirigentes políticos que se están enfrentando y la pregunta es si eso va a contagiar ¿no? a las grandes masas digamos populares. Solo la emergencia de ese sujeto impredecible y magmático puede modificar las incómodas relaciones de fuerzas que hoy asfixian cualquier deriva de democratización. Ahora bien, ese tipo de irrupción, y este es el problema, ¿no? esta es la paradoja, no se programa, Perón no convocó al 17 de octubre de 1945 y las masas de las cabecitas negras en ese momento se anticiparon incluso a la fecha que había puesto la CGT para la convocatoria a defender a un líder que había sido encarcelado. Chávez en Venezuela nunca imaginó el desborde del pueblo venezolano en 2002 luego del golpe de estado quirúrgico. ...que había logrado secuestrarlo... ...lo había depositado en una cárcel, en una isla... ...y eh, parecía todo perdido cuando emergió... ...eso es lo importante de estos acontecimientos fundamentales... no eh, es, que, ...es que no tienen guionistas... ...emerge el, la multitud... ...sin que nadie lo digite... ...en cuanto a los mitos... ...en general, los mitos que recordamos... ...suelen brotar más bien tras la muerte del héroe... ...o la heroína... ...y son el testimonio en general de una derrota... ...con dignidad... ...que queda en la historia como pendiente, como eh, bandera para ser retomada, pero hay que decir que, en general, eh, testimonian es una derrota. Puede ser Evita en el 52, ¿no? cuando muere, a, a, expresando de alguna forma una posibilidad de radicalización del peronismo, que después no se concreta. El Che Guevara, en Bolivia, en el 67, Allende, en el 73, en Chile. Son todos momentos en el que brota un mito vivo, que, de agitación, pero que tienen por detrás la muerte y por lo tanto la derrota. Para que la estrategia, y esta sería la conclusión de Cristina Fernández de Kirchner, recobre la eficacia política, debe articular su batalla judicial con el combate económico que afecta a las mayorías aquí y ahora, y es lo que vamos a meternos ese combate económico que está pariendo hoy un ajuste enorme del frente de todos, es lo que vamos a tratar en el bloque que viene.
0: Si quedaban dudas sobre cuál será el tenor del segundo semestre, se terminaron de disipar el lunes 22 cuando el boletín oficial formalizó el tijeretazo. Con la decisión administrativa 826-2022, el ministro de Economía Sergio Massa recortó 210 mil millones de pesos del presupuesto nacional. La decisión logró pasar por debajo de los radares de la tensión, para algunos porque son fans del ajuste estatal y para otros porque su agenda estuvo condicionada por los embates contra la vicepresidenta de los que ya hablamos. Así las cosas.
4: ¿La primavera será peor que el invierno? ¿En qué consisten las medidas de recorte del gasto público? Bueno, vamos paso por paso. Afectan a los ministerios de Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat, Obras Públicas, Transporte, Desarrollo Productivo y también al Ministerio de Salud. El recorte
2: afecta, Todo lo importante.
4: Así es. El recorte afecta de diferentes formas a cada ministerio. No son iguales el tipo de partidas que, que se recortaron. En algunos casos se recortan fondos o transferencias dentro del mismo Estado y en otras compras o lo que se llama gasto. Así que nos vamos a detener aquí en los recortes que impactan más directamente en las condiciones de vida de las mayorías. Esto se trata de 100.000 millones de pesos, o sea, la mitad del ajuste podría, ser, eh, podría entrar en este conjunto. ¿Dónde fueron las tijeras, natí.
5: Vemos un ajuste directo de políticas públicas que, bueno, como vos decís, afectan justamente la calidad de vida de los sectores populares y que son en el Ministerio de Educación y en el de desarrollo territorial y hábitat. Uh -huh. Veamos, en el Ministerio de Educación el recorte es de 50 mil millones de pesos, que es lo que representa el 5% del presupuesto anual, y afecta al programa Conectar Igualdad, que ahora se llama Juana Manso, a la construcción de jardines de infantes y a la mejora de la infraestructura de los establecimientos educativos de todos los niveles. Es
2: impresionante. Temas claves, digamos.
5: Exacto. Sí, además, recordemos que Conectar Igualdad ya había sido recortado en las últimas semanas. Ese es el
4: recorte de junio. Sí. El de Batakis.
5: Y con este ajuste perdió el 38,3% del presupuesto de este año. Recordemos además la importancia que tienen estos programas, lo vimos durante pandemia, digamos, ¿no? Uh -huh. Además de que en lo cotidiano, obviamente. Eh, la organización ASIG estimó que esto significa 840.000 computadoras que no van a ser entregadas a estudiantes y docentes. Y para el programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes, la reducción acumulada entre este ajuste y uno más pequeño que hubo en junio es del 36%. Y como decíamos al principio, la poda también llegó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Eso
2: es desarrollo social, ¿no?
5: No, no? es desarrollo territorial. Sí. Es
4: eh, como si fuera al Ministerio de Vivienda.
2: Ah, vivienda.
5: Y ahí se perdieron 50 mil millones de pesos que estaban destinados al procrear y al Plan Nacional de Suelo. Esto es una reducción del 23,51% del presupuesto destinado al mejoramiento del acceso a la vivienda en, en, en un país en el que, recordemos, ya tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 3,5
4: millones de viviendas.
2: Impresionante, ¿no? Además todos temas caros al oficialismo, conectar igualdad, la vivienda, ¿no? Sí. El
4: volvimos mujeres o volvimos mejores.
2: <risa> el elemento, o sea, elementos importantes, simbólicos para, la, para el discurso... Oficialistas que incluso contrastaban con el macrismo ¿no? que había cortado el Conectar Igualdad. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llama la película? ¿no? ¿Por qué pasa esto? El punto es que se trata de cumplir las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Inter Internacional que establecen que el déficit fiscal anual no puede superar este año el, el 2,5% del PBI. ¿Y cómo se logra esto? Aumentando la recaudación o recortando los egresos del Estado, eh, que es lo que parece, parecería estar imponiéndose. Eh, hay que decir que esto tiene que ver además con el segundo semestre del año, ¿no? porque durante el primer, año del primer semestre se mantuvo alto el gasto, en sintonía con la idea de recuperar la economía y de mejorar un poco la situación de la gente que venía de, de la pandemia y demás. Y ahora empieza el recorte feroz para poder llegar a cumplir con esta meta que se va a empezar a expresar en la segunda revisión del acuerdo que empieza en septiembre, el mes que viene, con la primavera. Esta semana el gobierno logró, de todas maneras, una buena noticia, entre comillas, porque mientras se conocía el ajuste que estamos comentando, también se difundieron cifras oficiales del Ministerio de Economía, de Economía que muestran un crecimiento de la recaudación y una caída de los gastos, es decir, una reducción del déficit fiscal que nos pondrían más cerca de cumplir con lo que pidió el FMI y que el gobierno argentino aceptó. Durante la semana, el Centro de Economía y Política Argentina, CEPA, elaboró un informe sobre cómo analizar la situación fiscal y la pregunta es si cierran las cuentas o no. Ayer conversamos con Leandro Sicarelli, uno de los economistas que lo integran al CEPA, y nos mandó este análisis.
8: Durante la semana se conocieron los datos fiscales del mes de julio, que son muy relevantes porque es uno de los puntos más álgidos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en los que más complicada estaba la situación, eh, al no cambiar las metas anuales, en lo que resta del año el cumplimiento de, del objetivo del 2,5 de déficit de este año luce muy difícil. Y bueno, en julio vimos por primera vez un, un dato fiscal que muestra cierto grado de, de compromiso con la meta. Entonces, una economía que eh, recauda más porque sigue creciendo y que de alguna manera va corrigiendo los gastos. Ahí la obra pública fue... Eh, la que más sufrió el recorte en el mes de julio, pero vale la pena aclarar que ya viene de niveles muy altos. Eh, finalmente eso le da un poco de margen a la meta fiscal trimestral, según nuestros cálculos para lo que resta del año. Si el déficit toma una tendencia eh, en estos meses que faltan hasta diciembre, parecida a la que tuvo en los últimos cinco años, eh, bueno, nos pasaríamos más o menos de la meta por unos 300.000 millones de pesos. Es decir que habría que recortar el déficit 300.000 millones de pesos de acá hasta fin de año. Esto no necesariamente tiene que ser todo recorte del gasto, puede venir también acompañado por, por una mejora en los ingresos fiscales. Eh, con lo cual, si uno divide ese monto por los cinco meses, seis meses que faltan eh, tener datos y demás, en realidad son cinco meses... Eh, daría que podés hacer una corrección fiscal gradual, todavía hay margen para hacerlo de manera gradual, ordenada e igual llegar a cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional pero como siempre decimos desde el CEPA, eh, hacerlo gradual requiere tener un poco de sintonía fina y hacer las cosas técnicamente eh, un poco más difíciles eh, Bueno, veremos si el equipo económico actual tiene esa muñeca como para poder jugar ese partido
5: que va a haber más ajuste los uh -huh. pronósticos dicen eso pero vamos un minuto atrás para analizar los efectos de lo que ocurrió esta semana ¿Quién paga la deuda? sobre quiénes cae, ¿no? Uh -huh. Hablamos con Corina Rodríguez Enríquez economista, feminista, investigadora del CONICET y ella va a tratar de respondernos a eso
9: Los recortes anunciados esta semana son claramente un ejemplo del ajuste que exige el Fondo Monetario y de la concepción que avala este gobierno, que es que el equilibrio fiscal solo se puede conseguir recortando gasto público y no incrementando recursos públicos, particularmente revisando lo que es la variada gama de exenciones impositivas que existen a sectores privilegiados de la economía, a los que incluso, también en los anuncios iniciales del actual Ministro de Economía, se señaló que se iba a beneficiar aún más. Eh, me parece particularmente preocupante, desde la perspectiva de la economía feminista, los recortes en áreas sociales claves, como fue el anunciado en la infraestructura de cuidados, de jardines, eh, siendo que la falta de oferta de servicios de cuidado, sobre todo para las niñas de menor edad, eh, es una, uno de los déficits principales de la provisión pública en el marco de la Organización Social del Cuidado. Hemos ya expuesto repetidas veces cómo eh, la falta de servicios públicos de cuidado son determinantes como obstáculo para el desempeño económico de las mujeres que al no poder acceder a servicios de cuidado siguen asumiendo con su trabajo de cuidado no remunerado la mayor parte de estas responsabilidades. Hemos dicho muchas veces que esto es un nudo básico de reproducción de desigualdad. Las medidas tomadas recientemente por el gobierno no van más que a profundizar y, o a amarrar aún más este nudo de reproducción de desigualdad y van en la línea contraria ...de lo que una mirada feminista sugeriría en términos de políticas públicas.
2: Bueno, es eh, verdaderamente tétrico ¿no? el balance de, de la semana en estos términos... Eh, ...sobre todo porque uno escucha esto y siente que hay algunas convicciones... ...que empezaron a quedar en la puerta de la Casa Rosada, ¿no? abandonadas, olvidadas... Y eh, también llama la atención ver, ver a una cantidad de economistas heterodoxos, ¿no? habitualmente críticos, eh, haciendo cuentas para ver cómo entonces se llega así esta vez al ajuste eh, y poder cumplir con el FMI. Ahora bien, eh, la situación entonces hacia fin de año, ¿no? como decíamos vamos a entrar en la última etapa del año y se empieza a volver eh, compleja en varios puntos, Ahora, empezamos en el primer eh, en el primer bloque, la cuestión judicial y cómo se va hacia un conflicto y una confrontación que aparece en ascenso y, anal y ahora analizamos la situación económica y vemos cómo eh, se viene un ajuste eh, importante porque como antes decíamos, lo que acaba, se acaba de anunciar esta semana que son 240 mil millones, 210 mil millones de pesos de ajuste todavía no es ni la mitad de lo que debe ajustarse de acá a fin de año, o sea que se esperan nuevos recortes. Eh, todo esto es en función del de principal objetivo que tiene el Frente de Todos de acá al final de su mandato, que es evitar la devaluación, lo cual todo el mundo coincide en que sería peor aún, pero a costa de aceptar como programa conjunto el ajuste feroz. La pregunta es eh, ¿cómo, cómo será esto, o sea, hasta qué punto eh, se podrá mantener en, esto, en, este, en este contexto eh, una gobernabilidad mínimamente democrática, envuelta, como decía antes, en un conflicto judicial enorme y en un ajuste económico feroz.
0: Ya salió el número 53 de Revista Crisis. No explotes por mí, Argentina. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Un perfil de Bernie, el hombre tras la pirotecnia. Testimonios con los sueños de la ultraderecha. Luciana Bertoya escribe sobre los infiltrades de la federal. Y un informe sobre ese bien de lujo, el papel. Además, Marcos Zurita alerta sobre la medicalización de los gamers. Natalia Gelos visita Malal, donde el mar se hizo peronista. Y el ensayo visual se detiene sobre la argentina afro. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, crisis, una revista que te queda. Revista que queda. Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis, 14. Junio de 1974. La revista entrevista a Augusto Boal, creador del Teatro del Oprimido, una corriente teatral popular que rompe con la diferencia de estatus entre la dirección, los actores y el público. Así lo cuenta. El teatro del oprimido propone la acción misma. El espectador no delega poderes al personaje para que piense ni para que actúe en su lugar. Por el contrario, él mismo asume un papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, se entrena para la acción real. Es muy fácil entregar una cámara a una persona que jamás sacó una fotografía, decirle por dónde tiene que mirar ¿Y qué botón debe apretar? Entonces, los medios de producción de la fotografía están en manos de esa persona. Pero, ¿cómo hacer en el teatro? Los medios de producción del teatro son los hombres, y estos no son tan fáciles de manejar. La primera palabra del vocabulario teatral es el cuerpo humano, principal fuente de sonido y movimiento. Por lo tanto, para dominar los medios de producción del teatro, el hombre tiene que empezar por dominar su propio cuerpo, conocerlo para tornarlo después más expresivo. Por etapas, se liberará entonces de su condición de espectador y asumirá la de actor. Dejará de ser objeto y pasará a ser sujeto. De testigo, se convertirá en protagonista. Augusto Boal... Fue un dramaturgo, escritor y director de teatro brasileño. Nació en 1931 y murió en 2009. Su Teatro del Oprimido fue un ensayo de teatro pedagógico que hoy se ha esparcido por diferentes países del mundo para el trabajo social y comunitario. Aunque llueva hoy en el obelisco, los fuegos en el delta ya arrasaron con casi 200.000 hectáreas en esa zona en lo que va del año. Son manchones negros que representan 10 veces la capital federal y que nos llevan directo al tercer tema de nuestra semana. ¿Qué pasa con el fuego en las islas? ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir
4: así? Bueno, para buscar alguna respuesta, conviene ir directo a las entrañas del sistema productivo en esa zona y a las características que tienen estos incendios. Algunos datos, entonces, decíamos, son 200.000 hectáreas quemadas desde que empezaron los fuegos a mediados de julio, pero estos fuegos no fueron los primeros. Hace ya dos años que el problema se hizo fuerte, se hizo notorio, tanto en el delta como en el sur. Y recordemos que este año también empezó con incendios incontrolables en la zona de los esteros de Libera. Desde comienzos de 2020 hasta ahora, se perdieron 900.000 hectáreas de las 2,3 millones que tiene la superficie del delta, o sea, es un porcentaje relevante de esa superficie un tercio de los 9.350 focos de incendios eh, que hubo en este año ocurrieron solo en agosto o sea, agosto está concentrando una parte importante de los focos de incendio para tomar más dimensión del daño, según científicos de la Universidad Nacional de La Plata, investigadores del CONICET, para recuperar lo quemado, es decir, para que ...se recomponga la naturaleza en esas zonas... ...se necesitan entre 300 y 400 años... ...es decir, para llegar al mismo estadio... ...de ese ambiente al momento anterior al incendio. Uh -huh. Por todo esto es que la Universidad Nacional de Rosario... ...calificó estos incendios como un... ...y esto es una cita, evento sin precedentes.
2: Bueno, el, el, la pregunta también es por el origen... De, ...o la causa ¿no? del, del fuego eh, que está teniendo lugar... Eh, y lo que uno puede ver es que es común la, la quema para limpiar el terreno y renovar pasturas, sobre todo en estas zonas y se ha vuelto una práctica ya intensa, instalada que busca que el humedal se convierta en pradera para sostener la ganadería a escala industrial Esto es un poco la modificación también que está habiendo ¿no? geográfica y, y, claro. y, y climática y, y, y demás la sequía de la cuenca, la falta de lluvias, todo eso genera un terreno seco que hace además que se dificulte el trabajo y, y haga más fácil el avance del fuego, pero la causa, volvemos a decir, es esta, es humana sobre todo, ¿no? es, claro. es una búsqueda eh, económica de negocio que ha hecho que desde el 2007 hasta ahora el número de cabezas de ganado haya crecido olímpicamente. Exacto,
5: porque y... las quemas eh, fueron, es una práctica que, que se ha hecho a lo largo de los años, el tema es quiénes las hacen y que no se trata de un pequeño productor o algo controlado, sino que esto, ¿no? Como que
4: avanza de, de esa manera. Y que es parte también de un proceso histórico de... de... Desarrollo de este modelo productivo, ¿no? También porque ese ganado tiene que ahora encontrar lugar en esas tierras porque fue desplazado de otras, de donde de las que fue desplazado para eh, otro tipo de extractivismo, ¿no? O sea, es, es como no, no se puede entender separado de decisiones sobre desarrollo productivo que ha tomado eh, uh -huh. el país o bueno los sectores económicos que llevan adelante eso.
2: Sí, eh, la verdad que es importante también acá eh, tratar de ir concretando más quiénes son los actores, digamos, ¿no? Hace falta una buena investigación política para ver quiénes son los que están precisamente llevando adelante estas cuestiones y salir un poco de la abstracción. En ese sentido hay algunos datos que pueden ser interesantes, por ejemplo, el periodista rosarino Juan Chiumiento publicó un, un, un mapa interactivo donde cruzó datos catastrales de propietarios, de los propietarios de campos eh, en esta zona con imágenes satelitales. De los, fotos, de los focos activos de, de, de incendios, ¿no? Uh -huh. O sea, mezcló, o sea, como marchó, como sí. se dice, sí. los, los mapas con, entre los propietarios y donde hay fuego. Y la información que surgió es, entre otras es, por ejemplo, un dato que es que la familia del intendente de Victoria, que es un eh, dirigente de Juntos por el Cambio, se llama Domingo Mayoco, es dueña de más de 10 explotaciones agroganaderas en la zona. O sea que coincide un poco la... Eh, el, el emprendedurismo, en este caso, con la dirigencia política. Por otra parte, según le respondió el SENASA a un pedido de información público, a este mismo periodista, sí. el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería en esa zona. O sea que también el Estado eh, está involucrado, no solo los privados, en esta explotación eh, extensiva que hace que bueno, se avance sobre los humedales. Uh -huh. Y la frutilla del postre fue la campaña de Greenpeace de estos días en la que escrachó a la empresa Baggio, la
5: de Baggio los jugos. ¿no? Claro, la, la.
2: que posee unas 30.000 hectáreas de humedales en esta zona del Delta. El 80% de estas tierras del Delta es entrerriana y de ese porcentaje solo una parte menor es privada. Por eso... El, el hecho de ver en qué jurisdicción se encuentran los incendios y las propiedades de las tierras es relevante.
5: Claro, exacto, porque además también es esto, ¿no? Decir, bueno, cómo se, se organiza y se lleva adelante un control de esto, cuando en este caso, por ejemplo, hay tres provincias involucradas, porque está Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, antes de avanzar, escuchemos a Víctor Churruinca, que es un brigadista, que son quienes están poniendo ahí el cuerpo. Él es de Lanín, viene de, de, del sur... Del sur. ...sabe de los incendios de allá y bueno, ahora se, se topa con esto... ...y bueno, nos contó un poco cómo es el Él panorama... Está en el Delta ahora... ¿verdad? ...ahora está en el Delta y nos cuenta qué es lo que están encontrándose... ...y cómo, cómo es la lógica...
3: ...lo que estamos acostumbrados en realidad a laburar allá en el sur... ...son otro tipo de incendios forestales, son... ...son de mucha intensidad por el tema de... ...de, gran, de la gran cantidad de combustible que tiene... ...muchos palos gruesos y, y toda esa clase de vegetación que tenemos en bosque... Nos venimos a encontrar con arbustales, eh, planta intermedia, que la verdad que es bastante, bastante explosivo también, pero a su vez hace fuego subterráneo. Eh, cuesta muchísimo porque no solamente hay que cortarle la continuidad, sino que también después hay que como hacerle una apertura, como para que después si el avión o el helicóptero le tirara agua, pueda penetrar hacia la tierra y raíces, ¿no? y nos encontramos con cada vez con incendios un poco más atípicos que duran muchísimo más, que abarcan más hectáreas nosotros como brigadistas seguimos siendo precarizados también así que no, es, es un tema, venimos un montón tratando de pelear por una planta permanente, una jubilación, un sueldo acorde y para recalcar esto de, de la sequía o las quemas porque varios de estos focos son intencionales se notó en estos días que eh, teníamos controlado algunos focos de algunos de los flancos. Ya habíamos pasado por el, con el helicóptero y a la vuelta encontramos que unos kilómetros más adelante justo empezaban a prenderse y se veía, se veía a su alrededor movimiento. Creo que el cambio climático y la mano del hombre están haciendo estragos.
5: Hay unos... Tremendo. Sí. Hay unos 400 brigadistas entre nación y provincias, hay 15 medios aéreos, hay tres bases, una en Zárate, otra en San Pedro, otra en Alvear, hablábamos ayer con, con gente de Parques que, que nos daban estos datos. Eh, ha habido detenidos, la Prefectura Naval detuvo el miércoles en Ramayo a tres hombres acusados de iniciar fuego, hubo tres detenidos la semana pasada, pero no pasa de ahí, y lo grave está a la vista. Ayer hablábamos con Alberto Sefergel, que es director del Programa Nacional de Manejo del Fuego, y él mismo nos contaba que, que veía esa situación en la que ven una escena en la que es evidente que están prendiendo fuego y cuando quieren intervenir, viene el comisario del pueblo a decir, bueno, no, no, dejen. Y después la causa sigue, pero se
4: diluye y... La, es ir o sea, El costo de prender fuego es muy bajo para quienes lo hacen.
5: Exacto, exacto. O sea, no hay, no hay condena, eh, y, y,
4: y sin duda el beneficio económico es alto. Totalmente. ¿no? Si esa... lo
2: que decía el brigadista, ¿no? Que están apagando un fuego, ven cómo reducen a uno y al, al poco tiempo ven cómo vuelve a aparecer es el así. fuego ahí. Porque... Pero además lo interesante también es que eso, evidentemente eso es un entramado territorial que involucra a sí. intendentes, que involucra al Estado y que involucra. A la policía, o sea, como con, con los empresarios, ¿no?
5: César Masi, que habla con nosotros siempre, que es naturalista y viene siguiendo el tema, nos decía, por ejemplo, que ahora estaba subiendo a la zona de Ramallo, que lo mencionábamos, que es exactamente la misma, el mismo recorrido que comenzó en 2020. Es calcado, con las mismas fechas y demás. Bueno... Eh, ayer viernes el juzgado federal de Victoria a cargo de Claudio Kishimoto admitió como querellante al municipio de Rosario en la causa de las quemas a las islas del Tal Paraná. Victoria Irizar, que es una concejal de Rosario por el Partido Socialista, denunció penalmente a Cabandier por incumplimiento de los deberes de funcionario público por acción tardía e inconexa ante los avances de estos fuegos. y bueno, también ayer hablábamos con, de, de esto con con Alberto Seferheld del Servicio el del Fuego. Nacional. Exacto. ¿no? Y él lo que decía es, bueno, ¿qué se hace con esto? Porque estamos en, en un momento en el que hay un decreto de emergencia ígnea, no es que faltan leyes. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, ¿de qué serviría la ley de humedales que sirve? Y él rescataba esto, obviamente sirve, sirven los inventarios como para tener detectados estos lugares. Pero por un lado, se tranquilizaría, digamos, cierto reclamo. Pero lo de base no, no cambia, porque vemos esto, el, el sistema judicial falla, la prevención no, no ocurre. Entonces, bueno, si los fuegos van a quedarse, ¿qué vamos a hacer para que ellos no ganen?
0: Crisis en el aire.
6: Crisis en el
0: aire. Los sonidos de la tinta. Y sus discusiones. Revista Crisis. com.
7: .ar